0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الثالثة عشرة من سلسلة التأويل السياسي التعسفي للقرآن الكريم ونقوم بناقد كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار الذي توفي سنة 290 للهجرة في أواخر القرن الثالث الهجري وجمع في هذا الكتاب أحاديث كثيرة نسبت إلى الإمامين الباكر والصادق وإلى أيضا بقية الأئمة حول تأويل آيات كثيرة من القرآن بأهل البيت بالإمام الأئمة الإمام الباكر والصادق وغيرهم ولكن من دون دليل وهي هذه الأحاديث كونت يعني ما يسمى بنظرية الإمامة الإلهية أن هؤلاء الأئمة هم امتداد للنبوة وللنبي محمد وهم عندهم مكانة خاصة وعندهم الله أصلا خلقهم بشكل خاص يعني وبالتالي هم جزء أساسي من الدين واللي يعترف بولايتهم هذا هالك وماحق وزاهق يعني يذهب إلى النار هذه النظرية طبعاً هي وصلت هي انشقت إلى عدة شعب الخط الإسماعيلي لا يزال حتى الآن موجود والإمام التاسع والأربعين أو كذا هم أيضاً نفس الفكر يعني يبنون على هذا الفكر والخط الموسوي ابناء موسى بن جعفر يعني الرضا الجواد الهادي العسكري وقفت هذه السلسلة هنا وانقطعت تقريباً بالرغم من أنه ألفوا وجود ولد للإمام الحسن العسكري ولكن لم يظهر هذا وبالتالي هذه النظرية أصبحت نظرية تاريخية غير عملية لا يوجد أئمة من الله حتى نرجع إليهم بالحكم وبالدين نسألهم مسائل شرعية فيجيبونا في أو مثلًا هم أنواليهم فيحكمونا ويقودونا والشيعة اليوم قد تخلوا عمليا عن هذه النظرية وامنوا بنظريه الشورى سواء تحت شعار ولايه الفقيه، النظام الجمهوري الاسلامي في ايران يقيم الدوله تحت نظام جمهوري ديمقراطي برلمان وفصل بين السلطات وما شابه، وايضا تحت رعايه الولي الفقيه. بالعراق لا الدستور مفتوح اي واحد انسان ممكن ينتخب من البرلمان. ويصبح رئيسا للوزراء او رئيسا للجمهوريه وهو لا يشترط في ان يكون لا عالما ولا حتى عادلا بالمعنى الفقهي القديم انما يكون انسان وطني انسان مثلا ملتزم بالقانون وما شابه فهذه النظريه نظريه الامام الالهيه هي نظريه منقرضه في الحقيقه لا وجود لها اليوم ولكنها توجد في الاذهان وتسبب الغلو بالنظر إلى هؤلاء الأئمة ولذلك البعض يرفعهم فوق درجة الملائكة وفوق الأنبياء والرسل مع عد النبي محمد صلى الله عليه وآله ويقول أن هؤلاء يعني يجب الاعتقاد بهم اعتقاد شيء بالتاريخ قبل 1400 سنة كان هؤلاء الأئمة وكانت هذه صفتهم أما الآن فلا يوجد أي طريق للتواصل معهم والإمام الثاني عشر المفترض غائب أيضاً لا وجود له تحدثنا في الحلقات الاثنتي عشرة السابقة عن آيات معينة كيف أولها أو الروايات نسبوها إلى الإمامين الباقر والصادق وقلنا نحن نشك بهؤلاء الروايات ونكذبهم ولا نعتقد بصحة هذه الروايات عن الإمامين الباقر والصادق لأننا نجلهم ونحترمهم ونقدرهم وهم أجل وأعلى من أن يتكلموا بكلام واهن وكلام ضعيف وكلام بدون دليل وحتى لو افترضنا صحه نسبه هذه الروايات الى الائمه فان الائمه هم علمونا الامام الصادق يقول بصراحه انه نحن لو امرناهم نحن بهذا الكلام لرفضوه وجب عليهم ان يرفضوه وان يعودوا الى القران الكريم فعندما نعود الى القرآن الكريم لا نجد اي معنى من هالمعاني في القرآن الكريم ولا وجود لكلمة أهل البيت بهذا المعنى ان هم قادة الأمة الإسلامية وهم مثلاً. فإذا واذا افترضوا افترضوا يعني كان العلم قد قالوا ذلك نحن نسألهم ان نقول لهم هذا اول الكلام نحن لا نعرفكم نحن الان مسلمون ولا نعرفكم أنتم من. فيجب ان تثبتوا وجودكم وامامتكم اولا وحجيه كلامكم حتى نقبل منكم كل شيء تقولوه، اما قبل ذلك يحصل دور دور منطقي باطل يسموه هذا بالمنطق هذا الدور باطل، ان ناخذ كلامهم وهم يقولون نحن كذا وكذا، كيف نصدق ذلك؟ هذا اول الكلام، هذا اصل الاصول، علينا ان نبحث حجيه اقوال الامام. كل الاقوال هاي الاحاديث تقريبا منسوبه الى البكر والصادق معظمها يعني فنسال من هو الامام البكر لا توجد عليه اي ايه قرانيه تامرنا بالرجوع اليه والاستماع اليه ولا حديث نبوي شريف متواتر وصحيح فمجرد احاديث عامه مؤوله بهؤلاء واذا قبلنا الكلام من عندهم فهناك منافسون لهم ابناء عمهم مثلا عبد الله بن الحسن أو محمد بن عبد الله بن الحسن ذو النفس الزكية والإمام زيد وغيرهم هل نقبل منهم أن يقولوا نحن مثلا حكام عليكم ونحن الله عيننا عليكم وإحنا كلامنا هو حجة من الله تعالى هذا أول كلام كيف نقبل من هؤلاء ولا نقبل من هؤلاء ما هو الفارق يعني نتحدث اليوم عن آية ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هناك كلمة وجه الله ماذا يعني وجه الله أول شيء راجع التفسير وراجع التفسير الشيعي المعروف المعاصر محمد حسين الطباطبائي في كتابه تفسير الميزان يشرح كلمة وجهه تعالى يقول ووجهه تعالى ما يستقبل به غيره من خلقه ويتوجه اليه خلقه به وهو صفاته الكريمه من حياه وعلم وقدره وسمع وبصر وما ينتهي اليها من صفات الفعل كالخلق والرزق والاحياء والاماته والمغفره والرحمه وكذا اياته الداله عليه بما هي اياته ومعاجزه واياته فكل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته لا حقيقة له إلا ما كان عنده مما أفاضه الله عليه فالحقيقة الثابتة في الواقع التي ليست هالكة باطلة من الأشياء هي صفاته الكريمة وآياته الدالة عليها والجميع ثابتة بثبوت الذات المقدسة ولأريد بوجه الذات المقدسة أنه مو أعماله وصفاته وكذا وأنه ذات الله تعالى فالمحصل أن كل شيء سيستقبله الهلاك والفناء بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إلا ذاته الحق الثابتة التي لا سبيل للبطلان إليها والصفات على هذا على هذا محسوبة من صقع الذات يعني من جنس الذات والإله يجب أن يكون بحيث لا يتطرق الفناء إليه وليس شيء غيره بهذه الصفات فلا إله إلا هو وقيل المراد بالوجه ذاته تعالى المقدسه وبالهلاك الانعدام والمعنى كل شيء في نفسه عرضه للعدم لكون وجوده عن غيره الا ذاته الواجبه الوجود. وقيل المراد بالهلاك هلاك الموت والعموم مخصوص بذوي الحياه والمعنى كل ذي حياه فانه سيموت الا وجهه يعني الا الله تعالى. وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل وعما قوله كل شيء هالك إلا وجهه فالمراد كل شيء هالك إلا دينه لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه يعني الله ما عنده وجه حتى يبقى فقط وجهه كما يقول المجسم مثلا هل معقول أن الله يهلك إلا وجه الله يبقى يعني هو أجل وأعظم من ذلك وإنما يهلك من ليس منه ألا ترى أنه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ففصل بين خلقه ووجهه هذا ما نقل السيد محمد حسين في تفسير الميزان وكل التَّفَاسِيرِ تقريبا متشابهة نجي على كتاب بصائر الدرجات العجيب الغريب اللي بيه أحاديث تشيب الرأس حقيقة من الغلو والغلات آآ آآ وكلها قائم على التأويل السياسي التعسفي باب في الأئمة من آل محمد إنه وجه الله الذي ذكره في الكتاب حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضال بن أيوب عن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن أبي بصير عن الحرث بن مغيرة <تصفيق> قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه فقال ما يقولون لآخرين شنو يقولون قلت يقولون هلك كل شيء إلا وجه فقال سبحان الله لقد قالوا عظيما إنما أنا كل شيء هالك أو كل شيء هالك إلا وجه الذي يؤتى منه ونحن وجهه وجهه الذي يؤتى منه هنا الكلام التأويل صار نحن وجهه الذي يؤتى منه كيف أو ما هو الدليل على أنت يا أيها الإمام الصادق أو الإمام الباكر أنت وجه الله الذي يؤتى منه أول الكلام هذا وأيضا حديث آخر حدثنا فلان عن فلان عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت في داك أخبرني عن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه قال يا فلان يهلك شيء يهلك كل شيء ويبقى الوجه الله أعظم من أن يوصف ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه إلا دينه ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه عن طريقنا. حدثنا الحجال عن صالح بن سندي عن فلان عن فلان عن سلام بن المستنير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال نحن والله وجهه الذي قال نحن والله وجهه الذي قال ولن يهلك يوم القيامة من أتى الله ولن يهلك يوم القيامة من أتى الله بما أمر به من طاعتنا وموالاتنا تأويل سياسي يعني استفادة سياسية من الكلمة هذه من كلمة وجه الله أنه إحنا وجه الله لازم تطيعونا وتسمعوا كلامنا وإحنا نصير رؤساء عليكم وموالاتنا ذا ذاك الوجه الذي كل شيء هالك إلا وجهه ليس منا ميت يموت إلا خلفه أو خلفه عقبه منه إلى يوم القيامة شوفوا هذا الحديث كأنه صادر لما كانت نظريه الامامه ممتده ليوم القيامه قبل ان تصبح اثني عشريه. اثني عشريه حركه واقفيه صارت اثني عشريه في القرن الرابع. قبلها كانت نظريه الامامه ممتده ليوم القيامه والا خلفه عقبه منه الى يوم القيامه، وين هم الان؟ عمليا هذا ما له مصداق وما له وجود وانتهى. ما نقدر نقول في واحد امام غايب، هذا كلام يعني خيالي انه هناك إمام ثاني عشر وغايب وموجود لا ما موجود صار 1200 سنة لا يقوم بأي دور فكيف نطيع هذا الإمام؟ يقول ولن يهلك يوم القيامة من أتى الله بما أمر به من طاعتنا وين أمر الله بطاعتكم؟ أين هذا أول الكلام نعرف الشيء هذا وموالاتنا حديث اخر حدثنا يعقوب بن يزيد عن أبن عن ابن ابي عمير عن منصور عن جليس له عن ابي حمزه فالواحد كان يجلس وياه وقال له الكلام هذا. قال قلت لابي جعفر عليه السلام جعلني الله فداك اخبرني عن قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك الا وجهه قال يا فلان فهلك كل شيء ويبقى الوجه الله اعظم من ان يوصف ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه نحن الوجه الذي يؤتى الله منه لم نزل في عباد الله ما دام الله ما دام لله فيهم روية إحنا الله يجيبنا لكم قلت وما الرؤية جعلني فدا جعل الله فداك قال حاجة فإذا لم يكن لهم فيهم حاجة رفعنا إليه فيصنع بنا ما أحب هذا كل الكلام مبني على دعاء بدون دليل ونحن لا يمكن ان نقبل من اي انسان قبل ان نعتقد بنبوته او بامامته بادله قاطعه صريحه ثابته متواتره لا يمكن ان نقبل من اي انسان يفسر الآيات القرانيه بصوره تعسفية ويقول الوجه معناته احنا واحنا لازم نطيعونه هذا ملخص الكلام هذا كلام مو مقبول مو معقول وان يعني هو بالحقيقه لا وجود له الا انه موجود في فقول بعض الناس اللي يقرؤون هذا الكتاب بصائر الدرجات أو الكافي أيضا موجودة بعض الروايات نقلها الكافي عن بصائر الدرجات وبالتالي يكون في النظرية وهمية خيالية ويقوم يعني يغالي بأئمة أهل البيت وأهل البيت كانوا علماء زهاد عباد كرماء متواضعون مناضلون مجاهدون كل الصفات الحميدة فيهم ولكنهم لم يكونوا يدعون لم يثبت انهم ادعوا ذلك ونحن لا نستطيع ان نصدق كل هذه الروايات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته